0: del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de septiembre de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es cambio climático en el sector agropecuario y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Veronique Sofi Ávila Foco. Bienvenida, Sofi. Gracias, buenos días. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momento económico momentoeconómico.unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx de nuestra invitada. Sofía Vilafocó es doctora en manejo de ecosistemas y economía ambiental por el Departamento de Medio Ambiente de la Universidad de York, Reino Unido. Es maestra en ciencias en manejo integral de zonas costeras tropicales por la Universidad de Newcastle, Reino Unido, y es licenciada en biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefa de de Departamento de Economía de la Biodiversidad en el Instituto Nacional de Ecología, Semarnat. Ha sido también profesora investigadora en la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oaxaca, y profesora investigadora titular en el CIEMAD del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es investigadora titular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas adscrita a su unidad de, de economía del sector primario cuenta con un buen número de publicaciones, entre las cuales mencionamos economías de la naturaleza. Eh. Del 7 al 9 de octubre de este año, de 2014, tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 34 cuarto Seminario de Economía Agrícola, que en esta ocasión tiene como tema central cambio climático en el sector agropecuario. Es por ello que el día de hoy me acompaña la una de las coordinadoras del seminario, que es la doctora Sofía Vilafocó, y bueno, eh, le doy la bienvenida y que... Por favor, eh, nos hable sobre el objetivo general de este seminario y, bueno, los grandes temas a tratar en este seminario, por favor.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días al auditorio y gracias por escucharnos. Eh, pues mira, te comen, les comento que el tema de cambio climático en el sector agropecuario es un tema que eh, se ha venido tocando eh, desde hace por lo menos cuatro años en el seminario de Economía Agrícola, que es un seminario que, este, institucional que lleva a cabo el instituto desde hace más de 30 años. Eh, sin embargo, bueno, había una ponencia, una mesa, y este año decidimos darle la importancia que en realidad tiene en el sector. ¿no? Sabemos que hay muchos otros temas importantes, pero este año pues decidimos que este era uno de ellos. Muchas veces la gente piensa que el cambio climático es un tema ambiental, sin duda lo es, pero tiene muchísima relación eh, con la economía. Es decir, genera muchos impactos económicos. Es un eh, es una, eh, factor eh, ambiental que tiene repercusiones económicas fuertes y, a su vez, es generado por eh, problemas ambientales. Entonces, uh -huh. es un tema... Eh, que con respecto al sector agropecuario tiene esos dos ámbitos. El sector agropecuario es quien puede producir eh, impactos al ambiente que generen cambio climático y a su vez eh, recibe parte de los impactos de este mismo proceso de cambio climático. Entonces, bueno, decidimos este año eh, abocarnos a este tema, y en particular, bueno, un poco dividirlo en temas generales de efectos del cambio climático en el sector, pero más que nada estábamos interesadas, eh, eh, la doctora Rosario Pérez Espejo y yo, que somos las coordinadoras, en mostrar parte de mitigación de algunas de las propuestas que vienen en el programa especial de cambio climático en México, no, en el sector, eh, en la parte del sector agropecuario y la parte de adaptación, ¿no? sí. que ahora en la última comunicación del IPCC, pues el tema de adaptación es uno de los más importantes y pues que estamos a nivel internacional todavía viendo cómo se va a, a este abordar esta temática, ¿no? Entonces, este, pues ese es el objetivo del, del seminario. Eh, Vienen ponentes muy, muy interesantes. De hecho, hay eh, tres ponentes, eh, dos ponentes nacionales y dos internacionales. Entonces, bueno, es un seminario de muy buen nivel.
0: Exacto. Y como tú dices, bueno, tiene un, un este. Es pues una relación muy intensa este, este tema con la economía, no solamente porque, como dices tú, este, tiene impacto sobre la economía el cambio climático, sino al mismo tiempo habría que decir que el desarrollo económico en su historia, ha ido poco a poco, según su modelo de acumulación, ha ido impactando al clima, ha ido impactando el medio. Entonces, uh -huh. esto es importante a considerar porque el hecho de utilizar tal o cual energético eh, tiene que ver directamente con intereses económicos, con eh, generación de ganancias, etcétera Entonces, sí es muy importante este este digamos, esta forma dual de, de observar el cambio climático, ¿no? No nada más, como dices tú, bueno, pues sí, cambia el clima, sí, pero y puede ser que en mucho es también eh, generado por, no sé, el propio, no sé, la manera de ser de, del planeta, que no siempre está estable ni, ni tiene la misma posición. Habría que decir que todas estas cosas están presentes, ¿no? Pero en mucho sí, sí. el ser humano ha influido seriamente por, con sus intereses personales socioeconómicos, ¿verdad? Este, creo que sí, este hecho, ¿no? Sí,
1: y bueno, por ejemplo, el sector eh, agri agropecuario en México eh, genera el 12% de gases de efecto de gases de CO2 básicamente, medido uh -huh. en términos de CO2. Entonces, bueno, ese 12% es importante a nivel nacional, claro. Entonces, bueno, es un tema que requiere un análisis profundo y eh, poco de la parte eh, técnica, es decir, que se puede hacer en campo de las políticas sí. y de adaptación en términos, bueno, de la gente que puede hacer para o cómo se está adaptando la gente a este proceso, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces es una actividad este, importante en este tema de cambio climático. Sí. Eh, no nos quieres hablar, por favor, cuántos días dura el evento, eh, de qué hora a qué hora se asiste, en dónde, por favor, para conocimiento de nuestros radioescuchas. Sí, claro. Mira, el evento es del 7 al 9, es martes,
1: miércoles y jueves. Comenzará este eh, 9, 9 y me, 9, el primer día, el registro es a las 9 y la conferencia magistral es a las 9 y media, que será a cargo de Luis Miguel Galindo, de la CEPAL quien eh, además de ser el encargado, digamos, del tema de cambio climático en la CEPAL, él hizo eh, un documento muy importante que es justamente medir los, eh, los impactos económicos del cambio climático. Es un documento que está eh, este, la, en la página de la Secretaría de Medio Ambiente, pero uh -huh. bueno, que él lo coordinó. Entonces es alguien que tiene mucho conocimiento para México y ahora para nivel Latinoamérica. Entonces nos va a platicar un poco del, de los impactos del cambio climático en el desarrollo de los países latinoamericanos. Muy bien. Y los otros, dos, eh, los otros tres días
0: comenzaremos nueve y media y terminaremos alrededor de las dos de la tarde. Digamos que son tres mañanas. Tres mañanas. Muy bien. Entonces están ustedes plenamente invitados a este evento tan importante que están coordinando la doctora Veronique Sofía Vilafoco y la doctora Rosario Pérez Espejo. Bien, ¿cuáles serían eh, a tu modo de ver los principales efectos del cambio climático en el sector agropecuario directamente y qué están haciendo las diversas regiones del país para tratar de contrarrestarlo?
1: Okay, los impactos del cambio climático en el sector son eh, principalmente derivado de cambios en la temperatura o la precipitación. Entonces, eh, vamos eh, las, los escenarios que se tienen es que eh, las regiones norte del país pues sufrirán de mayor sequía sí. y en las regi regiones como, por ejemplo, Tabasco, pues eh, sufrirán más inundaciones. Entonces, los efectos inmediatos van a ser ya sea de falta de alimento para el ganado o... Eh, pues pérdida de cultivos por demasiada lluvia ¿no? Cierto Entonces, eh, en este panorama general Ya por cada uno de los cultivos se verán efectos distintos Por ejemplo, los cultivos que mayor efecto tendrán Serán eh, cultivos como este el maíz, el frijol, el aguacate, el café ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque también son, uh, um, dependiendo de la zona, ¿no? Eh, por ejemplo, la, el café de bosque de niebla, pues tendrá quizás mayores impactos que este el café de sombra de la parte del Pacífico. O sea, ahí hay, según, y, 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 y la... según los estudios varía, ¿no? Sí, pero sí. ya son como por cultivo, se van a ir moviendo, va a haber una movilidad de los cultivos,
0: ¿no? y, ¿Pero Eso. ¿Y están preparadas las regiones, piensas tú?
1: No, yo creo que incluso a nivel de diagnóstico se tiene un diagnóstico todavía general. No se llega a nivel de detalle para todos los cultivos. Eh, eso, desde a nivel diagnóstico todavía falta por hacer. No creo que estén preparados, ¿no?, ni en cuanto a cuestiones de mitigación y adaptación. Lo vemos, por ejemplo, la respuesta de los gobiernos, ya sea locales o el gobierno federal, es pues, dar una compensación por esas pérdidas. Pero nada más, o sea, no hay un, una planeación Exacto. de
0: los cambios estructurales en uh -huh. los cultivos en México. ¿no? Sí, creo que esto es algo que debiera hacerse con así con rapidez, digo yo, pero bueno, no es tan sencillo. No, Digamos, no es tan creo sencillo. Que, sí, uh -huh. creo que sí, como dices tú, hay que esperar a que realmente haya toda esa ese cambio, eh, el cambio natural, y que... La, no solamente las personas, sino las políticas vayan adaptándose a, a qué pasa finalmente o qué medidas tomar que no sean ni apresuradas ni tardías. O sea, está difícil. Yo creo que es difícil, pero claro. se tiene que hacer, ¿verdad? Fíjate, más considerando que el
1: 74% de la agricultura de este país es de temporal. Es decir, es. que dependen directamente de la lluvia. Uh -huh. Entonces, de un conocimiento de una generación de cuando empiezan las lluvias y cuando terminan, y que su, sus cultivos dependan de esa dinámica hídrica, eh, pues si eso cambia en los próximos, no sé, cinco años, eh, pues no es tan fácil volver a estructurar toda una cultura que
0: ya se tiene al respecto. Exacto. ¿no? La cultura y un sistema que, ayude, un sistema, es que claro. ayude a que cambie la cultura, ¿no? Porque en realidad las comunidades, el ser humano, tiende a ser más bien este bueno estable en su, en su concepción y en su actuar. Pero en este caso, pues hay que, no sé, eh, ayudarlo. Creo que este es un papel del Estado muy importante, ¿no? Que la política pública sí tiene que entrar en, en, en ese terreno, para no solamente darles, como dices tú, las ayudas de, por el desastre, sino de prevención. Claro. ¿Qué medida preventiva se puede ir tomando? Caso, por ejemplo, de las inundaciones, pues es espantoso, ¿no? En realidad son muchas las pérdidas humanas, materiales, etcétera, y bueno, no hay... <coughs> ninguna razón para no pensar en qué se puede hacer o qué la meteorología, cómo puede ayudar, etcétera, ¿no? Bueno, no sé. Claro, requiere de mucha planeación y lo difícil claro. aquí es que
1: eh, los diagnósticos para esta planeación todavía tienen mucha incertidumbre. Entonces, es una planeación uh -huh. que aunque hagas una política pública va a tener un rango de, sí. de error, ¿no? Uh -huh. eh, no es un tema sencillo, sin embargo, pues sí se tiene que abordar. Ahora, para... Para eso existen ya eh, dos, dos temas. Es el tema de mitigación, o sea, ¿qué hacemos sí. para emitir menos gases? Y el otro es la adaptación. Y lo que quería comentar es que no hay que olvidar que el sector agropecuario depende o está inmerso en un sistema más, más, más grande. Eh, y me refiero principalmente, bueno, a que si dependen del agua, por ejemplo, como un recurso indispensable para ganadería y, y agricultura, pues el agua depende de la vegetación y eh, de conservar el ciclo hídrico en las cuencas. Y entonces eso, ¿qué significa? Que necesitamos pensar en esquemas también de conservación de la cobertura vegetal y entonces buscar otros eh, sistemas de producción que faciliten y sean compatibles o por lo menos permitan una mayor conservación de la, de la cobertura, ¿no? Entonces, pues, este, eh, eso es muy importante
0: recordar. Ya. Pues qué bueno que esto se tiene, se sabe, quizás se planea, pero no con la, digamos, con la exactitud necesaria. Vaya, eh, yo sé, eso no es de la noche a la mañana, es difícil. Y se requiere mucho estudio sobre el particular y sobre todo, como dice es esto, un cambio de cultura que es lo más difícil. Digamos que no es nada más por decreto. Se tiene que lograr. Bien, vamos a un puente musical y regresamos. Quédense con nosotros, por favor. Está escuchando Momento Económico. específicamente en el ciclo eh, productivo de los alimentos, este cambio climático, bueno, en las diversas regiones, no, no específicamente, o oh, en general, si tú quieres contestar.
1: Eh, pues sí, como te, te comentaba, que los cultivos que van a tener más efectos es el maíz, el frijol, el aguacate y el café. ¿no? Eh, bueno, el maíz... En, pues se localizan en, en toda la, este, en, a nivel nacional, el frijol tabié, el aguacate y el café, pues tienen regiones más particulares, ¿no?, el Chiapas, eh, Tabasco y, eh, bueno, principalmente eh, en el caso del café, pues sí está más localizado, ¿no?, los efectos van a ser un poquito distintos en cada uno. ¿no? Uh -huh. Este... Y, bueno, ya más detalle, eh, otros cultivos, por ejemplo, lo que son los cultivos eh, de papaya, ¿no?, que se dan más en, la, en las costas, eh, las costas del sur, tendrán menos efectos, ¿no?, porque, bueno, ahí digamos que como el clima es, eh, en la época de secas es muy marcada y la época de lluvias se van a ver favorecidos porque habrá más lluvia, ¿no? entonces habrán algunos cultivos que se verán favorecidos, en efecto. La cuestión es que estén localizados en, en, en la franja donde deben de estar por las condiciones climáticas. Entonces, por decirte, un, un productor que está acostumbrado a producir, eh, eh, por ejemplo, bueno, el caso del papaya... Bueno, se, se verá bene, beneficiado, pero otro que esté eh, acostumbrado al aguacate en una región, quizás el aguacate ya no se dé ahí, sino en otra región, ¿no? Entonces, eh, por cultivo se tiene estimado, pero ya cada uno de los productores quizás uh -huh. tenga que
0: cambiar sus patrones de, de cultivo, ¿no? Lo que comentaba yo antes. Pero esto sí es muy perjudicial, porque es cambio territorial prácticamente. ¿Sí? Así es. Entonces eso sí les afecta gravemente a ciertas comunidades, a ciertas regiones, ¿no? Dejan de producir porque, bueno, sencillamente el clima no ayuda, se les llega a pudrir el, el, el producto uh -huh. por exceso de agua o bien se llega, no sé, no llega la floración a nada, ¿verdad?, cuando es de demasiado seco. Exacto. Entonces,
1: Incluso hay cuestiones de efectos en polinización. para Claro. Algunos. Pero lo que yo quería comentar también es que, bueno, los efectos son importantes, pero eh, hay que considerar también la mitigación. Es decir, cada uno Eso de es. los productores tiene una responsabilidad, junto con el gobierno uh -huh. y demás de tener ya eh, acciones, acciones de mitigación, ¿no? Entonces, eh, algunas, por ejemplo, podría ser eh, cambiar en la actividad ganadera los esquemas de eh, ganadería extensiva uh -huh. y hablar más, por ejemplo, de procesos de este, de, de actividades silvopastoriles. ¿Qué es eso? Es eh, tener un eh, ganado en menos extensión que tenga mayor cobertura eh, vegetal, es decir, hay una restauración de los de la vegetación que, uh -huh. que había ahí originalmente, e incluso se puede hacer restauración con eh, plantas que pueden ser aprovechadas, por decirte los tuxtlas, el caso de, bueno, restauración con plantas, pero también con pimienta, que después de cierto tiempo pueden aprovechar. Entonces, el hacer esta restauración de uh -huh. esto digamos, los límites del terreno, hace que haya eh, mayor eh, pastura para el ganado por eh, la retención de agua y entonces necesitan menos extensión eh, el ganado, ¿no? Eh, entonces, bueno, técnicas así que ya han sido estudiadas, por ejemplo, en Costa Rica, tienen mucha experiencia. De hecho, viene... En un, Cuba. En, en Cuba. De hecho, viene un uh -huh. ponente de Costa Rica eh, del CATIE, que tienen ya mucha experiencia en el tema silvopastoril, y en México sí se hace, aunque de, ma de manera aislada, ¿no? y muchos a través de organizaciones no gubernamentales. Uh -huh. Entonces hay también como que eh, pensar en esta forma de mitigar que implica todo un proceso para los productores, no entender que en realidad sí eh, les conviene Después de dos o tres años, nosotros hicimos un estudio para ver la eh, viabilidad financiera de la actividad silvopastoril en, lo, en los Tuxtlas y, bueno, se observa que a partir de los dos años puedes recuperar la inversión y a partir de los cuatro es más eh, beneficioso en términos económicos. O sea, tienes mayores ganancias a través de la actividad silvopastoril que de la ganadería tradicional, ¿no? Claro, sí. Entonces, eh, pues también esa parte hay que... Y, y nos interesa mucho recalcarla en el seminario. ¿eh?
0: Claro, eso está bien porque son alternativas. Así por es, supuesto. así es. Eh, bueno, tú piensas bueno podría decirse que los efectos causados por el cambio climático a nivel mundial eh, han de alguna manera incidido en la actual crisis alimentaria eh, mira eso se
1: ha discutido mucho en especial por la fao sí, sí eh, se acepta que tiene repercusiones en la seguridad alimentaria. O sea, sí va, habrá menor producción uh -huh. para ciertos cultivos. Sí. Y en términos generales, esa menor producción también se debe eh, pues a las dificultades de enfrentar eh, eventos extremos como huracanes y esto. no, Es decir, uh -huh. eso es difícil de eh, hacer escenarios para saber cuándo va a llegar un huracán uno, en qué años. Entonces, sí, sí ha habido... Eh, estudios que demuestran que perjudica a la seguridad alimentaria ¿no? uh
0: -huh. a nivel mundial. A nivel y en mundial. México sí. también. Sí, eh, bueno, aquí hemos sido testigos de que sí, sí, le ha afectado bastante. No, no sé, como, como estás diciendo tú, pues sí, en todas partes del mundo. El cambio climático no es nada más en, en nuestro país, es planetario, entonces sí, eh, bueno, tiene que afectar.
1: Y no hay que olvidar que no nada más es la parte de temperatura y agua, sino también las repercusiones de estos cambios climáticos pueden atraer más plagas, por ejemplo, ¿no? Entonces a lo mejor este no es, es la inundación claro. que genera el impacto, sino uh -huh. una plaga que llega y bueno, este, el cultivo entonces no, eh, no, no hay la productividad deseada y por lo tanto los precios se incrementan y eso tiene repercusiones en los consumidores. Sí, claro, es
0: es un verdadero desastre y eso es claro indeseable de todas todas, no. En, parece que actualmente hay algún problema. Yo no sé si esté directamente relacionado con esto, pero el el, el caso es que hay eh, poco ganado. Este vacuno y poco ganado, pues para, para explotación de, de carne, pues efectivamente, y que está subido horriblemente. ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático?
1: Eh, pues mira, sí tiene que ver. Eh, en efecto, por ejemplo, Sonora es uno de los estados que se ha visto afectada, y de hecho, es en los estudios, por ejemplo, que ha hecho el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que hizo un estudio sobre vulnerabilidad hídrica. Y ahí se ve claramente que el estado de Sonora va a ser uno de los más afectados por este, las sequías. Y es uno de los sí. estados de mayor producción de bovinos. Sí. Y esa carne en particular, bueno, es de, mayormente de exportación, ¿no? Entonces, sí se van a ver este, afectados seriamente el
0: estado de Sonora, por ejemplo, ¿no? Para la producción Fíjate. de carne. Sí, uh -huh. ese, pues, siento yo que es de uno de los productos más finos, digamos, a la, a la exportación, ¿no?, El, la carne de Sonora. Y también al interior, porque esta fue siempre carne de exportación, hasta donde me acuerdo, pero actualmente ya se vende a nivel de toda la de toda la República, y esto ha sido beneficioso, pero bueno, es que ya tiene unos precios demasiado altos, ¿no?, ya no es de sí. consumo... Para todas las personas. Sí, de
1: hecho, se ha notado un cambio en el, los patrones de consumo más hacia eh, las aves, hacia el pollo, justo por el sí. incremento de los precios en la carne. Sí. ¿no? Entonces, este. Y bueno, eso tiene otras implicaciones también, pero sí, eh, digamos, incluso a nivel de consumo tiene implicaciones. Por supuesto, ¿no? sí.
0: Bien. Este, hay dos llamadas que quisiera leerte, del señor Agustín Mondragón, eh, muy buenos días, señor Mondragón, muchas gracias, dice, que hay de cierto entre la acusación que hizo el gobernador Paredes de Sonora, declarando no gratos a los funcionarios encargados de la forestación, del medio ambiente y de las aguas? Aquí... Aquí ya se vislumbra que la corrupción se encuentra amparada por el Poder Federal, hoy representado por Peña Nieto, quien está protegiendo a la empresa minera que contaminó los ríos y que las multas son raquíticas para restablecer el daño que hizo a estos. Uh -huh. Bueno,
1: tan particular este, en específico eh, del caso del gobernador, no sabría decirle, pero lo que sí me hace reflexionar esta pregunta es a esa relación entre la Secretaría de Medio Ambiente y la SAGARPA ¿no? sí. en el caso de la minera es digamos otro tema ¿no? eh, pero eh, uh, en la Estrategia Nacional de Cambio Climático lo que buscó fue hacer una agenda de transversalidad en la que justo las secretarías de este, todas las secretarías de energía de, ¿no? este, la zagarpa se, la misma Sede Sol, se comprometieran a hacer acciones de mitigación y de adaptación. ¿no? Entonces, sí. eh, siempre hay fricciones a los distintos niveles de gobierno, siempre hay fricciones entre los distintos eh, sectores de gobierno, o sea, todavía no llega a, se, a verse el, el tema del cambio climático como una agenda transversal, ha ayudado que existe la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Eh, sin embargo, en la práctica, pues hay un largo camino por hacer y es un poco lo que creo que este, eh, el doctor, el, el señor Agustín Mondragón quiere enfatizar, ¿no? Esa sí. Dificultad ya en el terreno de que exista esa colaboración entre las
0: instituciones, sin sí. duda, falta sí. mucho por hacer. Oh, sí, y sí, <risa> sí. tiene razón también él. Bueno, eh, don Francisco Duarte te felicita y felicita el programa. Dice que si se puede. Ay, es que está preguntando por el el disco que estamos escuchando en los cortes. Eh, voy a pedir a la señorita Araceli Martínez, a la licenciada Martínez, que está al teléfono, le dé la información, si es tan amable de volver a llamar. Gracias. Este, bien. Bueno, aquí es importante destacar cuáles son los apoyos que está dando, eh, digamos, el gobierno al agricultor, directamente al agricultor. ¿Qué programas existen para contrarrestar esos efectos famosos del cambio climático. Ya me has dicho cómo si han intervenido de manera posterior cuando ya sucedió un, algún desastre, bueno, interviene desde luego la autoridad eh, tratando de, bueno, de salvaguardar vidas, de, de proporcionar cierto cierto tipo de bienes, de materiales, pero bueno, eh, aquí eh, yo quisiera saber exactamente a qué se refiere la Zagarpa con, con las llamadas políticas de transversalidad, si nos haces favor de explicar. Sí, mm, mira, en realidad la Zagarpa, los
1: subsidios que sigue teniendo, eh, pues son subsidios a la producción en términos de este, apoyo al uso de fertilizantes, por una parte. Ajá. Entonces, eso no ayuda realmente a mitigar el cambio climático. O sea, los subsidios tradicionales que la Zagarpa da a los productores, el Procampo sigue existiendo y eso pues no apoya en nada, porque además muchas veces es incluso esto contradictorio con otros subsidios que se dan para es. apoyar. Este, sigue habiendo un problema de subsidios perversos, lo que llamamos, y está ahí. Ahora... Derivado de esta, de, de la Ley General de Cambio Climático eh, y de la Estrategia Nacional, eh, la Zagarpa tuvo que proponer cuáles son las acciones que va a apoyar para mitigar. Entonces, eh, en las que se está proponiendo y en las que apoya... Eh, si bien recuerdo que es a través del programa, hay un programa para suelos y agua, no recuerdo el nombre completo, eh, pero es, por ejemplo, la parte este, de la abranza de conservación, carbón negro y cosecha verde para la caña de azúcar, y eh, eh, menciona en términos generales otro tipo de actividades en pro, digamos, este, de la ganadería sustentable o este compostaje orgánico, ¿no? Ese tipo de acciones este las puede apoyar eh, la SAGARPA. Sin embargo, pues bueno, si vemos la proporción del presupuesto designado a una y otra, pues no es comparable. Sí, es, sí. es demasiado pequeño, ¿no? Es, exacto. Entonces digamos que se han visto como obligados a eh, dar respuesta a este tema aunque todavía no es una prioridad
0: en la agenda de la, del secretario de, de esa garpa, ¿no? eh, Digamos que yo creo que sí existen los programas desde hace tiempo, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, supongo yo que sí están eh, bien pensados en el plan, uh -huh. en principio. Uh -huh. Aquí el problema son los recursos generalmente. Eh, si uno pone atención al recurso que se dedica, a, esta, a estas actividades desde el punto de vista federal, ¿verdad? Por ejemplo, el presupuesto no es así exactamente como que muy muy generoso en este terreno y creo que es muy urgente para el país a, a incrementar el, el recurso que debe dedicarse a la agricultura, creo así yo. Así es.
1: Y, y, y por otra parte, eh, un poco la respuesta ha sido: bueno, pues ahí están los apoyos, ¿no? Pero si uh -huh. tú no. E incentivas al productor a, a, Esto es. a diversificarse en prácticas más sustentables o a reconvertirse en prácticas más sustentables, pues no lo va a hacer. O sea, por mucho que está ahí este el programa, el recurso, pues hay que eh, un poquito hacer ese proceso de capacitación Exacto. y todo eso. Por una parte. Por otra parte, eh, no nada más, digamos, están los subsidios, sino está la parte de los créditos al campo. ¿no? Ahí es un tema Además, muy importante porque uh -huh. eh, los créditos actualmente para los pequeños productores no son accesibles. Es decir, hay una serie de eh, ¿Requisitos? requisitos que evidentemente no cumplen. ¿No? Entonces, mucho menos cuando quieren hacer una práctica sustentable. Entonces, por eso también el estudio que hicimos de viabilidad financiera fue con un poquito apoyar para eh, que puedan justificar ese tipo de apoyos, Es decir, mira, sí. a los tres años, a los cuatro, voy a recuperar. Este, mi inversión y podré este pagarte a tal tasa, no sé. no Entonces, el papel que tiene FIRA y FIRCO en este sen sentido es pues muy importante y creo que, hay que haber, tienen que tener mayor apertura ¿no? a este tipo de prácticas sustentables. Lo sí. mismo, te dicen, pues aquí estamos y si lo quieren hacer que vengan, pero pues no es suficiente.
0: no sí. O sea, si la gente en general es demasiado pobre, estamos hablando de la generalidad, Aún, la, la, digamos, el, el mediano productor agrícola es muy pobre. Entonces, no tiene los requisitos. Es un problema de financiamiento mal ideado. Y tú sabes sí. mucho de ese bueno, tema. Exacto. Sí, exacto. Un poco. Entonces, si sí nos damos cuenta que esto este, es como un, un círculo vicioso, ¿no? De estar diciendo, este no produce y no se capacita y no hace uso del programa y el programa dice, no viene no eso no es así, tiene que ser algo mucho más pensado y accesible a la generalidad y esto es pensando en que todavía el medio rural es amplio en este país ¿no? no es, no es chiquito el número de, de personas que dependen directamente de del así campo es. ¿verdad? es muy extenso y es muy heterogéneo también además Bien, pues vamos a un puente musical. Estamos en, en el tema cambio climático en el sector agropecuario con nuestra invitada, la doctora Veronique Sophie Ávila Focó. Quédense con nosotros.
1: Está escuchando Momento Económico por
0: Radio UNAM.
1: Continuamos en Momento Económico.
0: Bueno, hace un momento hablábamos sobre esas medidas para el uso del suelo... Este, que sirven para mitigar el cambio climático. Hablabas ya de algunas, ¿no? Pero, ¿cuál es el, el problema, digamos, el otro problema que está del lado humano? Uh -huh.
1: um, mira, el sector agropecuario eh, colabora, digamos, al cambio climático en que el 60% es por fermentación entérica, es decir, ganado, ganado ¿no? Por la digestión de las... Del ganado de las vacas. Sí. El, estos son datos pues, de la FAO, ¿no? La otra sería la producción de estiércol en un 25% y fertilizante en 5%. Entonces, digamos, eh, estos son los porcentajes con los cuales el sector agropecuario eh, produce gases de efecto invernadero y entonces cambio climático. Pero, por otro lado, está... Eh, también el cambio de uso del suelo, como tú mencionas, ¿no? Sí. Es decir, el seguir quitando cobertura forestal, eh, pues evidentemente tendrás menor área de captación de CO2, ¿no? Entonces son dos procesos, digamos que los procesos de emisiones de, de gases de efecto invernadero, de CO2 en este caso, y por otro lado el cambio de uso del suelo. ¿No? Entonces, eh, ¿cuáles son las prácticas que pueden ayudar a que eso no suceda? Exacto. La primera es, eh, en cuanto a deforestación, eh, sería promover las prácticas como la agroforestería, es decir, combinar eh, eh, los procesos eh, de producción agrícola con eh, la reforestación, por ejemplo, el cajoso del café de sombra, ¿no?, en el que el café es producido debajo de la vegetación natural. Sí. En lugar de hacer cultivos en donde cortes el bosque, el café se queda en la parte baja, ¿no?, y, y entonces es café de sombra en Oaxaca y Chiapas. E incluso hay certificaciones para estos procesos es. y eh, tienen, no son fáciles de obtener, pero eso lo que le pre permite al productor es acceder a cierto tipo de mercados. Uh -huh. Otras prácticas pueden ser, eh, como comentaba, bueno, la labranza de conservación y ya cuestiones más de manejo, ¿no?, del estiércol, manejo de cómo hacer la agricultura, la, este compostaje orgánico, ¿no? Y también la actividad, por ejemplo, silvopastoril, que permite entonces tener un ganado menos extensivo. Lo que decías hace ¿no? un momento. Y entonces más cobertura vegetal y, y, y todo esto, ¿no? Entonces, Así es. sí hay
0: oportunidades de transformación, aunque no es fácil... Es esto a lo que me refería. Que el productor las conozca. Eso es, que el productor las conozca y esté dispuesto. Exacto. Sí. ¿no? Okay. Entonces, sí se requiere eh, un
1: proceso de acercamiento a los productores y de, pues, de explicarles los beneficios ambientales y esto a su vez los beneficios económicos que les daría eh, para hacerlo. ¿no? En el caso de los Tuxlas eh, te comentaba, ¿no?, que unos eh, productores que se dedicaban a la ganadería tradicional eh, comenzaron a hacer actividad silvopastoril y esto ha requerido un proceso, ¿no? Uh -huh. Pero incluso, por ejemplo, una de las eh, señoras, que es las que cuida el ganado, decía, bueno, pues a, a mí me ha resultado beneficioso en mi estilo de vida porque tengo que pasar menos tiempo eh, rotando el ganado, ¿no?, y claro. es menos cansado porque bueno uh -huh. es gente que, eh, que no en el caso de esta señora pues ya no es muy joven no uh -huh. entonces eh, van viendo paulatinamente los beneficio. beneficios económicos uh -huh. dentro uh -huh. de su estilo de vida y claro. incluso el volver a ver bosque y ríos cercanos o sea ríos con agua no este uh -huh. cercanos a sus predios
0: eso uh -huh. tiene un beneficio no claro me llama la atención particularmente en, el, en tu programa del seminario eh, la ponencia que vas a presentar acerca de la adaptación de los hogares rurales a eventos extremos. Explícanos, esto es muy interesante. Sí,
1: mira, eh, llevo algunos años estudiando lo que es los procesos de diversificación productiva en el sector rural. Entonces, estos procesos son, eh, por ejemplo, que una hogar... Eh, en una comunidad rural se dedique a la agricultura tenga por otro lado un taxi y a lo mejor la señora este vende en la ciudad más cercana artesanías o este tienen un, el hijo tiene un taxi es decir, a nivel de un hogar eh, ya hay Muchos estudios ya está muy doc documentado que los ingresos y por ende las actividades se han diversificado. Es decir, que los hogares ya no se dedican al campo como exclusivamente. Antes. Pues claro. El 40% de los ingresos son ya no agropecuarios en México, en las comunidades. ¿no? Entonces, eh, y en particular a mí me interesa conocer qué hace que una comunidad se dedique a una actividad como esta que estamos comentando, ¿no? a la agricultura orgánica, al ecoturismo, o sea, alguna actividad que además ayude a conservar el medio ambiente y esto le genere más beneficios. Entonces, eh, una de las estrategias de adaptación que se promueven por la FAO, la CEPAL, la misma Estrategia Nacional de Cambio Climático, es la diversificación productiva. Se dice que mientras más actividades tengan los productores o los hogares, en este caso, ¿no? Eh, los hogares rurales, serán eh, menos vulnerables, o sea, podrán adaptarse. Es decir, si el café ya no se produjo porque ya no hay las temperaturas, la humedad o lo que tú quieras, pues entonces tengo esta otra salida, ¿no? que podrá ser sec el sector servicios, manufacturero o eh, alguna otra actividad. ¿no? Y entonces, como tengo esta salida, pues me veo menos afectado. Esa es la apuesta, ¿no? es uh -huh. se dice entonces que la diversificación es una de las estrategias de adaptación
0: de los hogares rurales. Es, digamos, un, un proceso de adaptación dirigido más bien a, a resolver el problema humano, el problema de las familias, el problema económico, social de cada uno, sí. Pero sí se ve afectado... El, la cuestión, de todos modos, de la producción agrícola. Esta no queda resuelta, aunque sí, para la gente que habita ahí, hay salida, la salida es la diversificación. Eh, sí, sí bueno. ahora, la pregunta es, ¿nos diversificamos en qué? ¿No? O sea,
1: También. ¿queremos que los hogares migren? Es ¿Esa cosa. es una salida? Eso es lo que yo no? que está. Eh, Entonces, esta ponencia que habla sobre los procesos de adaptación, sí. analiza un poco qué hacen las familias y sobre todo eh, lo llamamos resiliencia, que es un concepto un poquito diferente al de adaptación, pero este es decir, cómo respondo yo a un huracán, cómo me recupero de este sí.
0: para estar en las mismas condiciones claro. que antes. Eso está bien. O parecidas. Bueno, por lo menos esto está correcto, sí. Eh, eh, bueno, mira, hay dos llamadas más de, de Romeo Mayer, Mayner, que te felicita y felicita al, al programa. Gracias. Dice, para el cambio climático y la problemática que genera, se debieran cambiar los automóviles de combustión interna por autos con motor eléctrico, para empezar a hacer algo que impacte benéficamente al planeta. Y, sí, estamos de acuerdo con Estamos
1: el, ¿no? de acuerdo, sí, el caso de las
0: ciudades es también muy particular sí, claro. y hay muchas emisiones. ¿no? Así Sergio Torres eh, dice, felicidades a la invitada, y si puedes repetir las fechas del seminario. Claro, es del 7, 8 y 9 de octubre
1: eh, en el Instituto de Investigaciones Económicas y, bueno, a partir de las 9 de la mañana los esperamos. Les recomiendo que se registren eh, a través de la página del instituto eh, porque es un seminario que es muy concurrido. Sí. En especial Masivo. por eh, estudiantes de, de la Universidad de, de Chapingo que son muy bienvenidos. Entonces, bueno, para asegurar que todos tengamos un lugar cómodo, uh -huh. si, este, si quieren ir, los recibimos con gusto y les recomiendo que se registren de antemano en la página
0: del instituto. Muy bien. Eh, ¿Cómo funciona el seguro agrícola? Pregunta, doña Hilda de San Román. Eh, quien te felicita, dice, ¿a veces los campesinos se niegan o se resisten a los apoyos porque estos apoyos les obligan a usar semilla transgénica? Pregunta eso.
1: Sí, el tema de los transgénicos lo hemos abordado varias veces en el seminario. Sí. En efecto, es un tema también que eh, no metimos en este seminario porque ya no daba tiempo, pero una de las cuestiones es que se dice, bueno, hagamos cultivos más resistentes a estos cambios climáticos. Entonces, usemos semillas transgénicas, es decir, que no son nativas, ¿no? Eh, eh, y, bueno, tienen un proceso de cambio genético para que sean más resistentes, ¿no? En el caso del maíz en particular, es todo un tema porque tenemos aquí en México, si, no, si mal no recuerdo, 27, creo que 27 tipos de razas de, de maíz, eh, entonces, pues afectaría a esa riqueza, a ese patrimonio
0: natural que tenemos. Claro está, sí. Es todo un tema el de transgénicos, sí. y, sin bueno, duda. pero ¿sí les obligan con el seguro a que eh, el, le dan el apoyo si usan la semilla transgénica? Pues
1: mira, el seguro, eh, no sé si se refiere al seguro de, de desastres, es decir, ah, sí, para no tener, este, sí, es como un seguro justo si tienes un impacto de un evento extremo, ¿no?, eh, pero no estoy segura si los obliguen a usar semillas transgénicas,
0: aunque no lo dudaría, ¿no? Oh. Sinceramente. Bueno, está la cosa, ¿no? Muy bien. este ¿Tú podrías decir que, que en estos momentos hay una crisis ecológica severa? Sí, y es una crisis que, digo, ya se ha venido
1: dando desde hace, por lo menos, este... 20, 30 años, ¿no?, que se ha ido agudizando. ¿Crees que sea irreversible? Eh, pues, creo que estamos a punto de que sea irreversible. De hecho, un poco sí. lo que argumenta el cambio climático es que este proceso de cambio climático se había venido dando, ¿no?, en la humanidad, digamos, pero... Que los procesos antropogénicos, es decir, cambios el suelo, contaminación, etcétera, este, lo han acelerado de manera tal que estemos en los límites.
0: habría ¿no? bueno, que sí decir que, no, que sí, verdad, también es, es demasiado grave. Bien, pues no sabes cómo te agradezco tu presencia porque es muy importante que se sepa de, de los eventos que se realizan en la universidad, en particular en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y este es uno de los más, de los más interesantes. ¿no? Entonces, como tú decías al principio, tiene muchos años ya, creo que es el más antiguo de estarse realizando cada año y eh, bueno, tiene muchísima relevancia. Asiste mucha gente Asistan ustedes también Hay lugar para todos Hay manera de, de colocar a todos Porque se echa mano de todas las salas Cuando Así hay este es. seminario Entonces asistan por favor Gracias Sofía Muchas gracias Te felicito. Ti, El auditorio Muchas gracias por escucharnos Te felicito por tu seminario Y por todo lo que están haciendo En torno a esto es, La universidad es importantísima En este caso Que todo lo que se estudia Se sepa Y se sepa masivamente Así es. Para es que para todos, todos colaboremos para que no sea irreversible. Así es. es. así Bien. Muchas gracias por tu asistencia y también a nuestros eh, Radio Escuchas por su participación, su interés. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, eh, Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un precioso fin de semana. Largo, largo.